I had a unsafe abortion. I came here very unconscious. I had lost hope in life because I wanted to take my life. I felt bad. I det här avsnittet av RFSU-dokumentär får du följa med till Afrikas största slumområde, Kibera, och möta några av de människor som lever och jobbar där. Där i de små plåtskjulen är tillgången till preventivmedel och sexualupplysning extremt dålig, vilket leder till att många kvinnor blir oönskat gravida och går igenom osäkra aborter med livsfarliga konsekvenser. På golvet i väntrummet leker ettåriga Liam. Han har just lärt sig att ta sina första steg och nu går han fram och tillbaka med hjälp av sin mamma Mercy och hennes vänner Diana och Vanessa. Vi befinner oss på Effoks klinik i Kibera. Effok är förkortning för Family Health Options Kenya och hit kan du komma om du vill ha hjälp med allt som rör reproduktiv och sexuell hälsa. Kibera räknas som ett av Afrikas största slumområden. Ingen vet säkert, men man tror att mellan en halv och en miljon människor bor här. Av dem lever 95 procent under gränsen för fattigdom. Och i de små plåtskjulen som fungerar som hus finns inget rinnande vatten eller avlopp. Flera hundra personer samsas om de få latriner som finns- Längs med de leriga gångarna som slingrar sig mellan skjulen ligger fullt med soppor och avföring och sjukdomar sprids lätt. Arbetslöshet och kriminalitet är vanligt, liksom HIV och AIDS. Ett annat vanligt problem är tonårsgraviditeter och de många osäkra aborter som utförs av kvacksalvare, så kallade quacks, i skjulen runt omkring. Vi losing så so många young people because of these the backstreet kind of abortions and then most of these young people when they are done some such a kind of services they are told not even to speak where they did the services so they don't want to open up and disclose where these people are Agri Marita är läkare här på Effox klinik i Kibera och han är förtvivlad över alla de unga kvinnor som dör i sviterna av de osäkra aborterna but in the recent we losing so many lives of the young people through them illegal kind of abortions within the community. So I think that's one of the things maybe in future we can just have a strategy of inviting them for the meetings and also having some kind of training for them. De som gått igenom en abort blir tillsagda att inte berätta om det. Men Agri Marita hoppas ändå att de någon gång i framtiden ska kunna bjuda in kvacksalvarna till deras klinik och utbilda dem. Masia Tieno. I'm 22 years old. I'm a Luo. <laughs> Liams mamma Mercy är en av alla de som nästan dog i sviterna efter en osäker abort som hon gjorde i ett av plåtskjulen här i Kibera. Hon betalade motsvarande 200 kronor och fick några piller som de sa skulle hjälpa henne. Istället fick hon en allvarlig infektion som gjorde att hon till slut sökte upp Effox klinik i Kibera. 
Okay, I have a son, but before I had a, my son Liam, I had a very bad encounter. I have a very bad story. I come from a very poor ground. My mom is paralyzed right now. My dad was a drunkard, very abusive drunkard. I didn't finish school. I'm a dropout. So before I came to this hospital, before I met Agri, I had a very bad encounter because I was pregnant. I had a unsafe abortion. So my friend introduced me to a quack because I was not ready to to carry that child. It was a burden. So I went to the chemistry. I was given drugs, which I don't know even <laughs> what it, was. What it no. was. So it ended up bad. And the abortion ended up even being worse because <laughs> there was some dirt that was left inside of me, which was very bad. Oh, when I came here first, they were, I was given some medicine to wash away the dirt. Uh -huh. Then because I had lost a lot of water and blood, inserted water on me. Then after he gave me a bed rest to rest, not doing any job, not doing any work, no moving up and down. <laughs> so I came here very unconscious. I had lost hope in life. I became someone, I became, I, dis, I hated myself. I didn't want to talk to anybody because I, I was a disgrace. So, Agri was very supportive. He gave me advice because I wanted to take my life. I felt bad. I felt very bad. Mercy är inte ensam om sin erfarenhet. Vissa siffror uppger att mer än 300 000 osäkra eller ofullständiga aborter utförs varje år i Kenya och av dem dör tusentals kvinnor i följderna. Mercy har själv flera vänner som gått igenom samma sak som hon, eller till och med värre. Is it common among in this community that many girls do safe, unsafe abortions? Yeah. I can say, yeah. You have a lot of friends who have experienced the same. Yeah, who have gone through the same and even worse experience than I have gone through. Mm -hmm. Yeah. But what I do, now that I've met Agri and they know this hospital, I encourage them. I bring them here every Wednesday. We talk, I talk to them about unsafe abortion, the, the importance of having family planning, yeah. Mercy berättar att många av hennes vänner, liksom hon själv, gått igenom osäkra aborter. Och numera håller hon möten på kliniken varje onsdag där hon informerar andra om riskerna med osäkra aborter och hur viktigt det är att använda preventivmedel. Fram till 2010 var abortförbjudet i Kenya med undantag för om kvinnans liv var i fara. Men efter en grundlagsändring samma år blev lagtexten möjlig att tolka på ett nytt sätt. I lagen står visserligen att livet börjar vid befruktningen. 
Men några meningar längre ner står det också att abort är tillåtet om kvinnans liv eller hälsa är i fara. Och det var denna mening som gjorde det möjligt att läsa lagen på ett annat sätt. Ordet hälsa kan nämligen tolkas som ett begrepp som även innefattar psykisk hälsa. Något som många läkare använt som skäl för att trots allt kunna utföra aborter. Mercy visar oss rummet där hon fick vila ut under den där veckan när hon var kvar på kliniken. Det är litet och trångt och de flesta som varit på ett sjukhus i Sverige skulle kanske snarare ta rummet för ett förråd. Längs med väggarna trängs kartonger och annat bråte bredvid en tom brits. Men i Mercys ögon var det ren och skär lyx. Did you also get therapy? Or... Yes. They did everything to me. Mm. They helped me a lot. There's no <laughs> nothing they didn't do to me. Nothing. They did all the necessary to make sure that I was well and on my feet again. And and these quacks, who are what kind of people are they? They are just people pretending maybe to be doctors <laughs> like that yeah they are not the professional doctors yeah they are just doing that for the sake of money yeah Jag frågar Agri läkaren på kliniken om han vet vad det var för något som Mercy fick från kvacksalvaren Nej svarar han de ger allt möjligt så det är mycket svårt att veta exakt vad det var som Mercy fick Can I ask you, do you know what it was that uh, she was given, the drugs that the quacks are giving the girls? No, for the drugs you cannot be very sure because most of them they don't give it the package. And then most of them they just give it the, the normal kind of, the, the, the cack kind of paper. So they don't write anything on, on it. So once they just open the package, they just give you the tablet. So you cannot be very sure exactly which kind of tablet that she was given. And then you realize the standard kind of medical abortion drugs they can't get them in Kibera so most of them they just go for the other cheap kind of options is it possible for you to go to these quacks and tell them to give them proper the proper things so for them you know these are some of the people we know because you know the quacks we know know that the clinics around and we have been raising some kind of concerns about the operations within the community it's only that now it becomes so it's become so difficult for us to control them because some of these services if you can get some much more time with Mercy she can tell you some of these services they're not done during the day some of them they go at night you know, so it becomes so easier for us as a clinic that operates for only 12 hours a day for us to go and monitor these kind of operations mm. and some of them as much as they do these kind of procedures they don't do it openly jag frågar Mercy om pappan till Liam finns kvar i deras liv och Mercy skakar på huvudet. He dumped me long time ago so I'm surviving without him. Yeah. I live alone. Because of the pressure from my dad I was forced to move out. So my father made my life miserable. That was the the only abuse He made look to me, to my neighbors. They began to call me names, so that's why I moved out. Yeah. Do you also have sisters and brothers? Yeah. Are they still living with your mom and 
Yeah. Do you meet them sometime? Yeah. When my dad is not around, I go and stay with my mom. Mm-hmm. Yeah. I'm struggling on my own. I'm surviving on my own. I'm struggling for my son. And the main thing why I'm, I'm strong, I'm not only strong for me, I want to be strong for other girls out there who maybe are going through worse than I'm going through, who maybe are going through unsafe abortion without knowing the consequences. Sen Mercy's pappa körde ut henne från hemmet bor hon numera i ett av plåtskjulen bakom kliniken. Hon visar oss och vi följer efter på de små leriga vägarna. Skjulet hon hyr för ungefär 200 kronor i månaden är precis så stort att det får plats en madrass på golvet där hon och Liam sover. När hon behöver toalett eller vatten får hon helt enkelt ta sig iväg till den gemensamma tvättinrättning som hon delar med flera hundra grannar. Mercys vänner Vanessa och Diana har också följt med oss upp och tillsammans står vi på den trånga avsatsen utanför Mercys skjul och tittar ut över myllrätta plåtskjul som trängs bredvid och ovanpå varandra. This is my humble home. <laughs> Welcome. Ja. Yeah. Yeah. So which language does Sweden speak? Swedish. Swedish. Yeah, it, it sounds like this. Så här låter det när man pratar på svenska. Vi pratar så här, vi pratar hej. Hur mår du? Hur mår du? Du gamla, du fria, du fjällhöga nord. Du tysta, du glädjer lika sköna. That's so nice. How is your anthem? Yeah. Oh God of all creation, Diana, bless this our land and nation. Justice be our shield and defender. May we dwell in unity, peace and liberty. Plenty be found within our borders. That is for English. Yeah, and this way, one. Emungunguvuyetu inetebaraka kwetu akiwengaona linzi. What is your dreams for the future? My dream is to be someone that Liam will be proud of. I want to speak on behalf of girls. I want to fight for girls. I want to be their counselor. I want to be their guide. Yeah, I want to be to make it in life. I Du har lyssnat på RFSU-dokumentär med mig, Maria Sveland. Och det här var del ett av fyra i en serie om sexuella och reproduktiva rättigheter i Kenya. RFSU-dokumentär görs av produktionsbolaget Filt Hinterland på uppdrag av RFSU. Tycker du precis som oss att de sexuella och reproduktiva rättigheterna är livsviktiga? 
att alla människor har rätt att vara, välja och njuta och att dessa frågor ständigt behöver lyftas. I så fall får du gärna hjälpa oss att sprida vår podd. Vi behöver vara ännu fler för att göra skillnad. Bli gärna medlem eller ge en gåva. Läs mer på rfsu.se.